0: Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, se llama uh, la vara y su aplicación, la parte 3. Pues ya ve que hemos estado viendo. Y pues no le había enseñado la vara, pero es la vara. O sea, que es uh, ancha de acá, y de acá es como así, de este vuelo. Depen y el tamaño, depende del tamaño del cipote, dicen en, en El Salvador, ¿verdad? Depende del, del patojo en Guatemala, y en Guatemala también le dicen istos. También depende del, del tamaño, ¿eh? pero... Ese es la, el tamaño que hay que usar, pero luego vamos a ver algunas cosas con respecto. Y se recuerda que vimos que quien aplica la vara debe de estar libre de ira o de gritería, porque si lo hace con esto, entonces eh, quiero mostrarle, eh, y aquí les expliqué también cómo debería de aplicarla. Lo pone sobre sus rodillas, lo pone con las nalguitas viendo hacia arriba y a ejercerle, la aplicación de la vara que es bíblico, y quiero decirle algo, hermano, que especialmente en este tiempo hay grandes conflictos porque la gente tiene una manera de pensar, pero, mire, pues déjeme explicarle esto, bueno, no se iba a decir, pero déjeme explicárselo, hay cosas que cambian, por ejemplo, la forma de sembrar cambia, ¿sí o no?, porque ahora antes tenía que, eh, pues siempre tiene que, o sea, el proceso siempre es el mismo, pero el método que usan es diferente. ¿Sí me capta? ¿Por qué? Porque ahora lo hacen con, ahora la tierra ya no con animales, sino lo hacen con una maquinaria. Y, y van a cegar con una maquinaria. Entonces, pero el proceso prácticamente es el mismo porque tienen que regar la tierra, poner la semilla, hacer surcos, eh, echarle agua. El proceso es el mismo. Entonces, cuando se trata de la necedad y de la parte moral, Dios tiene su forma de hacerlo y es única. ¿Sí me entienden? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer de una forma diferente. Pero cuando se trata del pecado, ¿hay algo más que pueda limpiar el pecado? Solo la sangre de Cristo. Así, no, así lo lleven a psicología Lo lleven a donde sea Solo la sangre de Cristo tiene el poder Para limpiar el pecado ¿Amén? Entonces hay cosas Entonces la necedad El Señor la ha puesto con la vara Entonces la parte esa no ha cambiado Y entonces el problema es que vienen Pensadores de esta era Y de este tiempo moderno Diciéndole no, eso ya no es necesario Y ya vimos la semana pasada el conflicto a lo que se puede llegar cuando no lo hace. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la disciplina y el castigo? La disciplina es instruir, enseñar, formar, pero se enfoca en dónde? En el comportamiento. Esa es la ventaja de la disciplina. Pero cuando se crea violencia con ira, gritería, entonces, esto se infringe sufrimiento, dolor, lesión o pérdida y se está enfocando en la persona. Pero el niño o la niña va a, tener, va a dejar de hacer aquello por miedo. Pero cuando ya no vea que está el papá o alguien que le pueda de alguna forma disciplinar, lo vuelve a hacer. En cambio, cuando se va hacia el comportamiento de ese niño, no vuelve a hacer eso. Entonces, la disciplina va enfocada hacia el comportamiento. Los pellizcones, uh, el que le hacen así, o hacia la boca, todo ese tipo de cosas va enfocada hacia el individuo. Y lo que va a hacer es que va a crear heridas en el alma. Entonces, aquí puede también ver cómo es la motivación. Entonces, el, el castigo, el propósito es dolor. La disciplina es corrección. El enfoque... En el castigo es una conducta pasada porque prácticamente es un ciclo de lo que le pasó a la persona. La disciplina es una conducta que queremos que se pueda hacer en ese niño en esa niña. La actitud, el castigo viene siempre por hostilidad, por violencia. En el caso de la disciplina es producto del amor y el cuidado y, y que sabemos que tenemos que cuidar a nuestros hijos. En los motivos siempre va provocado por la ira, por eso es que el fruto de la ira no es bueno. Y la disciplina es provocada por el amor. Y los resultados es que este niño agarra un temor, pero ya les expliqué la pasada que no es un temor de Dios, sino es un temor a Dios o a los padres. Que ese ya vimos que no es el mejor. El mejor es cuando le inculcamos el temor de Dios dentro de ese joven. Bueno, aquí nos quedamos. Eh, esta, es, esta es la parte que nos quedamos y vamos a empezar acá pero vamos a orar antes Padre te damos gracias por tu palabra gracias por darnos el hermoso privilegio de estar en tu casa de adorarte, de bendecirte pero queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Reconocemos que solo la unción en tu palabra es la que engendra, la que da la vida tuya, Señor. La que da la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Pedimos la unción que viene de tu Espíritu, de tu presencia, para exponer eh, este, tu palabra de una manera, Señor amado, entendible. Circuncida los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Y pedimos esa unción que cae sobre nuestro apóstol el Señor, apostólica Señor, profética Señor, eh, magisterial, pastoral y evangelística, en el nombre de Jesús y damos gracias por todo. Amén. Entonces, si se recuerda, vimos el caso de, este es el, el slide que nos quedamos, la, la pareja, por ejemplo, esto, estos cuando eran niños tenían sus padres. Cuando eran niños ellos tenían sus padres y se recuerda que vimos que de niños ellos fueron uh, marcados negativamente por una mala aplicación de la disciplina. Recibieron la disciplina de una manera que no era la que es bíblica, sino que era provocada por ira y por una cantidad de cosas. Y fue con violencia, con golpes, con pellizcos, con palabras, con gritería. Y por supuesto, este trasfondo de estos, de estos muchachos, cuando les pasó, ahora ya siendo padres, este trasfondo en la niñez puede generar dos extremos en ellos, en volverse, por ejemplo, padres que deciden nunca más aplicar ningún tipo de disciplina a nivel de eh, corrección de combara o corrección de limitación o ningún tipo de palabra verbal en contra de ellos, sino que le permiten tolerancia total. Y esto, por supuesto, va a crear un caos espantoso dentro de la familia. Y, y hermanos, fíjense que lo más tremendo es que esto lo que crea es a los padres les hace la vida de cuadritos, hermano. De verdad, hermano. O sea, quien paga el pato de estos son los padres. El tener esa actitud, son ellos los que pagan los, los trastes rotos. Entonces, repiten exactamente lo que a ellos... Oh, Esta este es una opción. Y la segunda es que repiten exactamente lo que a ellos les hicieron sin percatarse que están destruyendo el alma de los hijos. O sea que ellos fueron abusados y ahora se, se convierten en abusadores. Ellos fueron maltratados y ahora se convierten en maltratadores. Hermanos, eso está probado en la psicología... Que eso así es. ¿Cómo es posible que una persona que fue maltratada por sus padres ahora termine maltratando a sus hijos? Así sea. Por eso es que está calado que cuando una persona, eh, fíjese, fíjese, hermano, que una esposa viene y tiene un esposo que es, perdón la palabra, borracho y le pega y todo eso. Y fíjese que las hijas terminan parando con un, un esposo igual. No debería ay, con la experiencia que se tuvo en casa. Eso ya no se debería dar. Pero eso, hermano, está comprobado que eso se da. Alguno, claro, estoy hablando del mundo, hermano, pero eh, nosotros lo que hacemos es cortamos y renunciamos a todo eso. Amén. Amén. Este, El ciclo de tolerancia o violencia continua se, se sigue generando, se sigue generando en las generaciones que vienen atrás. Si no cortamos eso. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Entonces, necesitan ministrarse porque, hermano, algo es lo que produce la ira en una persona. Algo es lo que produce la ira. Y normalmente es la amargura. Y la amargura fue provocada en algún tiempo atrás. Entonces, la amargura necesita ser ministrada para poder reconocerla, verla, renunciar a ella. Porque si no lo hace, entonces ya les enseñé que la gritería trae enojo, trae, perdón, la, la, la amargura trae enojo, trae gritería, trae ira y una y maledicencia y una cantidad de cosas que trae detrás de ella. Entonces, y por supuesto, necesitamos perdonar, ser renovados, ser sanados por la palabra del Señor. Miren, no se le olvide que, la, hermano, la palabra de Dios es medicina. Cada vez que usted la lee, partes en nuestra alma están siendo sanados. Lo que pasa es que es como la medicina cuando usted se la da al doctor. Usted le dice al doctor, tome esta pastilla. Usted se la toma con agua o con, lo, o, bueno, algunos con Coca-Cola, ¿no? porque algunos les gusta tomar Coca-Cola para las pastillas. Bueno, con lo sea, que sea que se tome la, la pastilla. Pero fíjese, hermano, que cuando se toma la pastilla, usted siente el efecto de lo que hizo al pasar los, las horas, pero nunca vio lo que esa pastilla hizo adentro. ¿Sí o no? O pudo ver usted que estaba matando? No lo vio. En la palabra es exactamente lo mismo. Comienza a hacer cosas hermosas dentro de nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, ahora, esto no lo vimos. Entonces, la disciplina que le daban, este es otro caso. Estos siendo hijos y teniendo sus padres, la disciplina que le daba solo era a nivel de palabras. Estas personas nunca recibieron ningún tipo de, de vara, pero palabras sí recibieron, pero como ya vimos, las palabras normalmente cuando no se aplica la vara dependiendo del temperamento, trae palabras mucho más fuertes que terminan dañando al niño. Entonces, como ya lo explicamos anteriormente, un padre que, le, que la necesidad del niño solo utiliza palabras va Tarde o temprano a explotar y a decirle cosas que después se va a arrepentir o el niño va a quedar dañado. Entonces, ¿por qué? Porque él va a perder el control y va a comenzar a hacer y decir cosas feas. Entonces, este trasfondo, cuando ellos se envuelven padres, están eh, lastimados. Generalmente, eh, estas personas son las que nadie les puede tocar a sus hijos. Nadie. Y cuando digo tocar, tampoco me refiero yo que alguien le vaya a pegar a su hijo y usted no haga nada. Pero le voy a poner un ejemplo. En la iglesia, por ejemplo, viene si la maestra o el maestro le llama la atención al niño. ¿Usted cree que está un maestro ahí solo porque a este patojo me cae mal, le voy a llamar la atención? No, hermano, los maestros que están ahí, lo que están es para enseñarle. Si le llaman la atención a alguien, es porque de seguro se portó incorrectamente. Entonces, pero cuando el niño va, el niño como ya sabe quién es su mamá o su papá, le va a contar. Fíjese que la maestra me regañó. Y la, y, la, y la mamá no, o el papá no se deja, no preguntan ni por qué, sino que dicen, usted, ¿quién es usted para decirle algo a mi hija? Hermano, eso es lo hemos visto, verdad, en la iglesia. Entonces lo primero es, ¿por qué te regañaron? Ok, ahora déjame confirmarlo con la maestra. Claro, tiene que creerle a su hijo, pero la maestra, ¿se la conoce o el maestro? Y pregúntele. Entonces dice, hermano, hermana, fíjese que esto y esto y esto pasó, entonces ya debe creer. Pero estas personas normalmente no le creen a nadie. Ellos, aunque tengan la culpa, los defienden a capa y espada. ¿Por qué? Porque ellos fueron lastimados y no quieren que nadie les diga nada a ellos. El problema es que no pueden ser instruidos por otras personas, solamente ellos. Y no hay nadie más que lo puedan instruir. Ah, o repiten exactamente lo que ellos le hicieron sin percatarse que están destruyendo el alma. O sea, o comienzan a decirle palabras groseras a los hijos, hermano. Yo conozco, yo sé que usted conoce gente que a los hijos les habla, hermano, de una manera tan grosera, hermano. De verdad. ¿Sabe que algunos se los tratan hijo de... Y, y, este, y, y el papá le está diciendo al hijo así, y está la mamá ahí. O entre los, y como ellos ven todo eso, entre ellos también se sacan la madre. No, no hermano, hermano, no le estoy mintiendo, hermano es una grosería y, y claro, y llega un momentito que ellos también comienzan a contestarle, yo he visto hijos contestándole a su papá, de la misma manera. Entonces ellos terminan destruyendo el alma. Entonces el ciclo otras veces se refiere de una manera generacional, si nosotros no lo arreglamos. Ahora, la gente del mundo no tiene chance de cambiar algunas cosas, porque no tiene el poder. Nosotros tenemos al Señor, que nos puede ayudar. Amén. Pero es lo que hemos hablado. En la cruz, lo que se culminó ahí, fue la remisión de los pecados, pero en la cruz empezó la restauración del alma que ahora no la deja el Señor a nosotros, más o menos como Israel que la tierra se la regalaron, pero qué tuvo que hacer, tuvo que pelear, tuvo que conquistar la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Necesitamos uh, ministrarnos para poder contar las heridas y las amarguras que de alguna forma los padres o las personas que fíjese, fíjese hermano que Nosotros normalmente a veces pasa otro error que pasa también en los padres. A veces dejamos a los hijos con los abuelos y los abuelos no son cristianos. Y hay hijos, hermano, que los abuelos los han maltratado, hermano. La verdad. Los han hecho pedazos, hermano. Así pensaba cuando me estaba a mí un, un muchacho que dice que su abuelo lo mandaba a sembrar de cinco años y dice que, que le obligaba a que un quintal de, de maíz o de o no recuerdo qué era, lo tenía que subir al caballo. Y cuando no lo podía hacer, lo tiraba al piso en medio de la tierra y le ponía el pie acá, mire. Dice que el niño casi se moría, hermano. Eso sí, el abuelo. Agarró un odio contra la abuelo hasta que el señor lo encontró. Pero es, él lo maltrataba porque a, a los abuelos así les enseñaron, que desde pequeños... Miren, hermanos. Si nuestros hijos piensan que cuando los pone a hacer su cuarto, piensan que es demasiado que les pone a hacer, hermano, eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Pero, ¿Verdad que piensan que es que es demasiado? Un cuartito hizo, y ellos mismos desordenaron el cuarto. Y yo espero que la mamá no ordene los cuartos de los hijos, hermano. No, tienen que enseñarles. Ellos lo tienen que ordenar. Ah, pues como es mi cuarto, yo lo puedo tener como quiera. No, 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 no. No como quiera. Mientras estén en casa, papá y mamá son los que mandan. Y si a usted le gusta, no, yo quiero este cuarto bien limpio, reluciente, así lo tiene que tener la hija. Así lo tiene que tener el hijo. De verdad, hermano. Mire, pues si no lo hace, ¿sabe quién va a cuadrar a la hija? El esposo. Porque el esposo puede ser un esposo de esos bien limpios. Y al principio, cuando se casan, se la acepta, pero después la va a cuadrar para que arregle las cosas bien arregladas. Miren, hermano, no nos damos cuenta. A veces los hijos vienen y dejan... Por eso le digo a mi esposa que parece el rapto, ¿verdad? Solo se mira el pantalón que, que se cayó así, hermano. ¿Será que así se fueron mis hijos? ¿va? No, no ahí están, pero ni siquiera tuvieron la decencia de quitarlos y doblarlos y por lo menos echar... Hermano, echar, echarlo por lo menos al lugar donde se, se agarra la ropa sucia, pues. Pero esa no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. Porque viene el papá y la mamá, ¿y qué hace? Ah, lo levanta ella y lo lleva a ella. ¿Sabe, ¿Sabe, hermano, que a las hijas y a los hijos hay una edad que hay que enseñarles a lavar la ropa? Mire, hermano, yo sé que queremos, amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Sí, hermano, pero por el bien de ellos. Imagínense usted, una niña que se case, bien chulita, la patoja va así, bien bella, y llega y no puede lavar ropa, hermano. Como dijo Ajeaba, no por eso yo ando buscando uno que lave, que planche, que no. cocine. <risa> bueno, si estudia y tiene un trabajo de esos que da buen dinero, pues ni modo. Tal vez se va a conseguir uno así, pero qué garantía. ¿Y si se consigue otro del mismo nivel? ¿O se consigue uno de Guatemala? Que los de Guatemala somos bien servidos, hermano. ¿De verdad? Bueno, la mayoría, pues. Algunos vayan, casi le van a decir, sí, hermano, yo apoyo. Bueno, así me es que ¿sabe qué pasó, hermano? Que a nosotros nos enseñaron a, en casa, a nosotros los varones no nos dejaban entrar en la cocina. ¿Sabe qué decía mi papá? Ese lugar es para las mujeres. Perdón, hermanos. Así era en el tiempo de nosotros. Entonces a uno lo mandaban a trabajar afuera. Y a la mujer tampoco le permitían, por supuesto, trabajar en eso. Entonces cuando uno se casa, pues viene con ese estilo, ¿ah? Y a estas alturas la mujer lo quiere cambiar, ¿no? Y hasta, too late, ¿va? Como dicen los gringos, Ya es tarde, hermano. Pero ahora, ahora, si se va a casar, tiene que ver todo eso. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, necesitamos perdonar y ser renovados. Pero bueno, ahora quiero entrar a otro aquí. Ahora, la, ahora aquí hay otro caso que gente que nació en el cristianismo... Estos muchachos crecieron en el cristianismo, fueron hijos de padres cristianos, ellos aplicaron la disciplina bíblica como resultado, los niños fueron corregidos y, por supuesto, el alma de ellos no fue lastimada. Ahora, el problema de esto es que están conscientes de la vara y la corrección y no están heridos en su alma. Este, ellos conocen y saben la importancia de la disciplina, pero aquí viene un asunto. Saben que este es el mejor método eh, 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 porque ellos tienen un trasfondo de que sus padres los disciplinaron, sí, disciplinaron y no guardan ningún rencor contra ellos porque lo hicieron de una manera bíblica. El problema es que ellos tienden a hacer esto, que muchas veces la dejadez nos gana y comenzamos, aunque sabemos qué es lo que debemos de hacer, dejamos pasar las cosas, dejamos pasar las cosas. O sea, Este no es un caso de que la persona ah, No, no, esta es pura dejar desde de uno sabiendo, conociendo Lo que el Señor dice Uno comienza a dejar las cosas Y, y por supuesto llega un momento Que la factura se le va a pasar Porque todo lo que no hacemos Tarde o temprano Por eso es que la Biblia habla de pecados de omisión Y pecados de comisión Mire pues mire, eso, eso es tremendo Dice que al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Le es pecado. Hermano, pero entonces, ¿qué significa? Que si yo dejo de hacer lo que yo debo de hacer, se me puede convertir en pecado. Entonces, si yo dejo de disciplinar a mis hijos, a la larga, la factura se me puede ser puesta. O pasar nuevamente. Por eso es que no debo de hacerlo. Segundo, están agotados por el trabajo y los afanes y... Todo el día estuvieron en la calle y llegan y tienen la queja de que se portaron mal y no quieren disciplinarlos. Ah, pues no te he visto todo el día y tengo que disciplinarte. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, por el bien de ellos, por amor a ellos. Uh, los errores, oh, y este es otro error, hermano, muy, muy tremendo. Los errores, sus hijos son menores, los, errores, los errores de sus hijos son menores que los que ellos o ellas en algún momento dado cometieron. Y dice, pero no, pues si yo fui, en esta área fui más tremendo que este muchacho o que esta muchacha. Y entonces no queremos aplicar en la vara. Pero entonces ahí nosotros tenemos que, fíjese que yo se lo aprendí un día de un pastor que lo enseñó. Él dijo de esta forma, y lo tomé hermano y se me hizo rema en mi corazón. Dijo... El problema de nosotros, se les enseñaba esto, el problema de nosotros es que los errores muchas veces, como es obvio que como nuestros hijos nacieron ya en el Evangelio, entonces los errores de ellos son menores que los nuestros. Pero dejamos de disciplinarle. Pero el asunto es que aquí dice, dice, dice este hermano esto. Pero si tú lo dejas de disciplinar, ¿cómo le puedes decir tú al Señor que Él te discipline a ti? Si tú no lo quieres hacer con tus hijos. Entonces tú tienes que decirle, así como yo, Señor, tomo el tiempo para disciplinar a mis hijos, por favor, no te olvides de mí. Corrígeme, guíame, endereza mis pasos. Ah, cuando él dijo eso, eso ese, ese problema mental se, se me cayó. Y sí, hermano, porque lo tiene que hacer a la luz de la Escritura. ¿Qué dice la, si la Biblia dice que debe hacerlo, hágalo, aunque su error haya sido mayor que el suyo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo hace por amor. Otra de las cosas que afectan es el tiempo en que vivimos y el concepto que el mundo tiene de la vara. El mundo dice, no más, no más. Pero eso es también un error bueno. ¿Y cuál es la solución? En este caso, la solución es diferente porque son padres que sí saben lo que deben de hacer y que no tienen nada en contra de la vara. Pero la solución es que ellos necesitan renovar su visión, su mente y volverse al Señor. Decirle, Señor, necesito aplicar lo que tú has dicho. Hermano, el consejo del Señor es el mejor. No hay otro consejo mayor que ese. Si lo ignoramos, Vamos a pagar las consecuencias. Si tomamos el consejo, el fruto de nuestros hijos y después la gente dice, mire qué o no le gusta a usted que le digan a usted, a la usted qué hijos son los que tiene usted, hermana. Hermana, mire qué hijos, tan educados, tan serviciales. Pero a la, pero bueno, cuando no le dicen nada, ellos se quedan platicando después que se van. A la voz se pató, qué coches vos. No, no me diga que no, porque lo dicen menos. Bosque flojo, ni siquiera levantó su plato. De verdad, hermano. ¿Sí o no? Y por los padres, envergüenza. Entonces, no, Entonces tenemos que nosotros renovar nuestra mente y nuestro corazón. Necesita pedir perdón a sus hijos por no haber hecho. Y le dices, mi hijo, perdóneme, perdóneme porque no te discipliné. Pero ahora yo quiero hacerlo a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Necesita, por supuesto, pedir consejo. Y cómo puede hacerlo, especialmente si ha pasado largo tiempo. Bueno, hasta aquí. Ahora quiero ver esto, hermano. Y esto es importante. La aplicación de la vara, el niño o la niña debe de sentirlo. Porque también algunos dicen, si tienen una vara, pues, ¿sabe cómo? O sea, no, yo disciplino a mi hijo. ¿Cómo lo disciplina? Con un dedo agarra así, mire, y viera que le doy duro. Y, pero fíjese que lo raro es que no llora. O cuando llora se está haciendo que el que está ahí. Porque los niños son buenos, hermano. Ja, esos niños son tremendos. No, debe ser con vara y el niño tiene que sentir en sus pompis. La disciplina, el castigo Y déjeme explicarle por qué razón Mire, mire lo que dice esto Ecclesiastes 12.11 dice Las palabras de los sabios son como aguijones Y como clavos hincados son las de los maestros De las congregaciones dadas por un pastor Como le he explicado Estas son uh, de alguna forma traducciones Pero hay traducciones que nos dan un poco más de luz sobre esto Y mire lo que dice otra versión que es la NTV. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. Entonces, mire pues, ¿qué es lo que hace el ganado? O sea, es que, esto, es que la vida nos enseña a nosotros. Por ejemplo, el ganado, normalmente, acuérdense que a esto los ponen un viejo con un joven. ¿Sí sabía eso, verdad? Se ponen un viejo con un joven. Pero normalmente el joven que agarra comienza a pegar patadas porque él no quiere el yugo. Entonces, cuando comienza a pagar patadas, aquí hay un aguijón en esta parte de acá, donde ellos pegan patadas y se lastiman. Y la idea es que agarren el rumbo. Si se pierde el rumbo, tienen que volverlo a agarrar, volverlo a agarrar, volverlo a agarrar. Entonces, el dolor que siente, ya no lo quiere sentir. Entonces, lo que hace es que agarra el camino que debe de tomar. Entonces, lo que el Señor está diciendo en este pasaje es, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Ahora, si no son dolorosas... Entonces, no cumplen la función. Sí, sí porque, sí, mire pues, si el niño usted le dio así, uf, solo le, medio le llegó el airecito, el niño se lo va a volver a hacer. ¿Sí o no? Pero si el niño sintió la vara, como debe sentirla, la va a pensar. Por lo menos la va a pensar la próxima que lo quiera hacer. Ahora, mire, sigue diciendo este pasaje. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos. Ahora, esto lo usaban para las cabritas. Que usa el pastor para guiar a sus ovejas. O sea, que cuando le daba vara, la cabrita sentía el dolor del trato. Lo que está tratando de decir este pasaje es que cuando corregimos a nuestros hijos, hermanos, si lo hace, mire, pues, si lo hace, dice, ah, pues como el pastor dijo que había que corregirlo, se pues, agarro la servilleta y, fájale, hermano. Algunos agarran un periódico. Eso es para los perritos. No, 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 perdón. Es que mire, todo eso lo hemos visto, hermano. Y él piensa, no, hermano, fíjese que por qué no me funciona, hermano. Fíjese que le doy con el periódico. No, hermano, con el periódico no. La Biblia dice la vara. Así dice la Biblia. Y ya le he enseñado bastantes versículos con respecto a esto. Entonces, el mensaje en este versículo es que tiene que haber dolor en la corrección. Porque si, pier si, si, pierdes, si no pierde su efecto. Y le voy a, le voy a poner un ejemplo. Mire, hermano, ¿sabe que para nosotros, mire, pues, antes el pueblo de Israel la pensaba para pecar? Mire, pues, le voy a poner un ejemplo. Cuando ellos pecaban, no es como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros ahora si usted peca? Y si yo peco, ¿qué hacemos? Ahí sentadito dice, padre, perdóname, le hablé mal a mi marido, le hablé mal a mi mujer, o le hablé mal a mi hijo, o al patrón, a quien sea. ¿Sí o no? Le pide perdón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Lo perdonó ahí o no lo perdonó? Ahí lo perdonó. Pero ellos cuando pecaban, ellos tenían que comprar un cordero, llevarlo, llevarlo al templo, tenían que sacrificarlo y después de eso, ellos eran perdonados. Entonces, ellos tenían un costo que pagar cuando pecaban. Ahora, el costo de eso, ¿quién lo pagó? El Señor. Por eso es que a nosotros solo ahora pedimos perdón con palabras. Pero Él ya pagó el precio. Entonces, Debe de haber un costo de esta ahora. Por eso mire lo que dice Proverbios 20.30 en la NTV. Dice, el castigo físico limpia la maldad. Ahí está. Y la maldad es la iniquidad. La iniquidad que ha llegado hasta el espíritu. Cuando la necedad no es corregida. Acuérdese que el pecado primero entra como transgresión y va, a, 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 va al cuerpo. Si no se corrige el peca el, la transgresión, va al alma y se convierte en pecado. Y si, no se y si no arregla ese problema, se convierte en iniquidad y la iniquidad va al espíritu. Ahora, ¿qué es el problema de la iniquidad? Que el pecado que se transfiere a los hijos no es el de transgresión ni de pecado del alma. Es la iniquidad la que se transfiere como un castigo hacia las generaciones que vienen. Entonces dice, el castigo físico, hablando de la vara, limpia la maldad. Semejante disciplina, ahí lo puede ver, ¿qué dice? Purifica el corazón. Entonces, ¿quiere hacerlo con sus hijos? Esto es la, esto es lo que, es, esa es la palabra de Dios que nos dice cómo debe de hacerse. Ahora, entonces, al entender este concepto de dolor en la disciplina que debe sentirlo el niño, entonces las escrituras se nos saben y entendemos por qué razón hay unas partes que dicen eso. Dice, no rehúses corregir al muchacho. Si le castigas con vara, mire qué dice. Ahora, el, 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 el psicólogo dice, eso es muy cruel. Bueno, entonces, ¿quién es más sabio, el psicólogo o el Señor? El Señor, hermanos. Dice, no rehúsas corregir al muchacho. Si le castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea que si no le aplica la vara, posiblemente esa alma corra el riesgo de poder irse a ese lugar. Entonces Dios nos da a nosotros los medios, las herramientas para poder evitar todo eso. Pero entonces ahí es donde viene uno, el conflicto que dice, no, pero es que, no, no, no. Es donde uno tiene que renovar su mente y verlo a la luz de las escrituras. Amén. Ahora, fíjese que es importante que algunos de ustedes tal vez no tienen hijos, pero pueden aconsejar a padres que están disciplinando mal a sus hijos. O a jóvenes que están empezando en su vida. Bueno, quiero terminar. Bueno, pero antes de, de empezar acá, déjenme enseñarle esto porque... Voy a enseñarle esto porque quiero que vea cómo la vara se aplica en los temperamentos. Ya le he enseñado... Que hay cuatro temperamentos y cada temperamento eh, puede estar asos una persona no tiene un solo temperamento un temper por ejemplo una persona puede ser un uh, esto se llama sanguíneo y puede estar con eh, colérico puede estar con flemático o puede estar con melancólico entonces hoy oh, cada uno de ellos puede estar una mezcla por eso es que mire pues le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo por ejemplo, el hermano... El que anda con el apóstol... como el apóstol, ¿cómo se llama? Que le cuenta chistes y todo eso. Ah, Julito se llama. El. Vaya, él es este temperamento, mire. Pero él tiene como segundo este. Porque él usted lo ve hacia primera. Se ve bravo, hermano. De, no, de verdad. Si usted lo conoce, se ve... Fue el que andaba allá. Se ve bravo, hermano. Pero cuando usted comienza a tratarlo, es bien alegre y le cuenta eh, chistes y todo eso. Entonces, él tiene este, pero detrás de ese tiene este. Entonces... ¿Cuál es, por ejemplo? Vamos a ver primero las debilidades del temperamento, porque luego quiero enseñarle por cómo aplica para los hijos. Entonces, por ejemplo, este es pusilánime. Significa que este do, es, es varía. Hoy está triste y mañana de repente está contento. Y, y de repente, eh, Andy, ¿qué te pasó? Y anda todo triste. Pero bueno, ese es otro rol. Pero es voluble, indisciplinado. Estos son los que en la casa es un desorden, hermano. Son a no ser que este tenga una mezcla con este, porque este es ordenado. Mire, bueno, por eso es que no podemos evaluar. A estos, ya sea hombre o mujer, nadie les enseñó. Vaya a su cuarto, está pero limpio, nítido. Los calzoncillos en su color, las camisas en su color, los zapatos bien lustraditos. Todo, todo está nítido. Pero se va al de este, este cuate. Ahí hay calzoncillos o ropa, hermano, que lleva meses, hermano. No es que, es que pues estoy hablando de los, lo que pasa con cada uno de ellos. Entonces, entonces alguna gente dice, usted debería corregir a su hijo que sea más saciado y, y la hermana o el hermano tiene un melancólico. Ah, pero cuando detenga uno de esos que a ver, ahí tiene que entrar a ver cómo está. Entonces en el caso de este es indisciplinado, es impulsivo. Estos son los que estos son los que uno llega a algún lugar. Y se nota que son esos porque son los que se ríen a voz alta. Esos son los que, son los que rodean, que todo el mundo los rodea. Son los que cuentan chistes, los alegres. Estos no guardan rencor. Esto, o sea, esta es gente, eso sí, es egocéntrico. Es violento cuando se llega a enojar. Es exagerado. Siempre le mete salsa a todo. Man. Cuando cuenta créale es créale esto de todo lo que dijo hermano porque esto es lo que es porque siempre le echa salsa a los tacos ¿verdad? es eh, miedoso a, a pesar de eso es miedoso es muy miedoso pero estos son bien comunicativos estos son cuando lo va a usted y los abraza son los que casi le sacan los plumones que ole hermano pa! así le hacen la espalda ¿eh? y de, o sea ellos son expresivos en su manera de de, de, de comunicarle su cariño y su amor o sea, o sea, son, eh, destacan, son entusiastas, son uh, afables, son simpáticos. Eh, muchas muchachas les gustan estos porque estos son bien alegres, man. son bien alegres. Son, estos son los que normalmente eh, 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 son muy buenos para hablar. Ah, hermanos, ¿es para hablar al oído? Muy buenos, porque son, estos son muy traideros cuando son hombres. Bueno, son uh, buen compañero, muy comprensivos, eh, es muy confiado. Pero estos son otros, hermano. Estos son, este es ciracundo. Estos cuates ya vienen, el rostro se le nota que son enojados. Pero cuando son tratados por el Señor, el rostro casi no lo cambian. Pero lo que sí cambian es el trato. No, de verdad, hermano. Eso lo hemos visto nosotros. Eso lo hemos visto nosotros. Este es ciracundo, es sarcástico. O sea, este, este, hermano, este piensa para decirle algo a alguien. No quiere lastimarlo, no quiere hacerle daño. Este, y no es la verdad pues, y no es la verdad, y no es la verdad, o sea no piensa en, en lastimar a su hermano, o sea, no, no piensa en nada de eso, Ese impaciente, eh, potente, in, es impaciente, potente, Este, este para, para, estos dos, mire pues, mire pues, estos dos son dados al trabajo, estos dos son dados a la gente. Entonces, este es eh, intolerante, vanidoso, insensible. Estos, hermano, son, no son sensibles. Estos, por ejemplo, si están trabajando personas con él, este nunca les aumenta el sueldo. Si la gente no pide sueldo, ellos nunca les aumentan. Estos no, esos no son de ese tipo de personas. Son astutos. Son, uh, estos son normalmente líderes. Son enérgicos, resolutivos, independientes, optimistas, prácticos, eficientes. Eso sí, estos cuando se proponen algo, aunque les vaya mal, esos siguen para adelante, hermano. El problema de esos es que estos no paran de trabajar. No paran, hermano. No paran de trabajar. Estos normalmente, si no tienen cuidado, abandonan a la familia. Se meten a trabajar. Eso, no se cansan, hermano. No se cansan. No se cansan. Cuando se meten en algo, pero si tienen un negocio. Pueden meterse en un problema serio que no cierran nunca. Uh, ahora, este es el flemático. Estos son calculadores, son muy indecisos, son, les gusta contemplar. Estos son los que les gusta la vida fácil, hermano. Todo lo fácil, Dios. Este, este es confiado, pretencioso, introvertido. Estos, estos dos son extrovertidos. Estos, ¿Sí saben qué es extrovertido e introvertido, verdad? ¿Alguien no sabe qué es esa palabra? ¿Sí sabe? ¿Sí Extrovertido es alegre, dice las cosas. El introvertido es que piensa para decir las cosas. Ahora, es de, es, ahora, este hay que estarlo motivando a cada rato. Eso sí, estos nunca son los mejores trabajadores. Nunca se salen de una compañía. Estos nunca. todos o sea, Este pide sueldo. él se este pide que le aumenten el sueldo a cada rato. Y este también. Y ese si no tiene cuidado el dueño, le vuela, le vuela la compañía. Eso, ¿no? Estos son bien tranquilos, no les gustan los líos, no les gustan los problemas. Entonces, estos son calmados, tranquilos. Estos son puntuales, son eficientes, porque lo único es que ellos hacen únicamente lo que se les dijo. No hacen más allá. Son conservadores, son prácticos, diplomáticos, con sentido del humor. Ahora, estos son muy, muy tolerantes. Cuando se trata de padres con los hijos, son demasiado tolerantes. Hermano. Ahora, estos... El, el IQ que le llaman, son los mejores. De los cuatro temperamentos, este es el más inteligente. Estos son repilas, hermano. Tienen una inteligencia tan bárbara, hermano. Estos son uh, egoístas. Ahora, este tiene un problema. Tiene el problema de la amargura, porque normalmente guarda las cosas. Y tiende a, a que la amargura pueda enredarse en su corazón si no la trabaja. Estos no. Estos, hasta se les olvidó, ¿quién les debe? A este, hermano. Ese le pregunta, cuándo te debo? Este le dice, hasta los centavos, hermano. ¿De verdad? No, esto, 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 esto sí, hasta los centavos le dice. El otro le dice, pues, pues yo recuerdo, ¿te me debes? Sí, yo te debo, perdóname que no te he pagado. ¿Cuál te presté? Este no. Este lo tiene bien, con, y hasta le sube los intereses. Este no le importa. Entonces, ese es egoísta, a, a pesimista, teórico. Le gustan las finanzas. Eh, con, esto les gusta, les, estos son normalmente les encanta la música, todo lo que es música, las artes les encanta. Es antisocial, es muy tímido, critican todo, hermano. Estos se fijan, estos son los que son observadores, hermano. Tienen un problema si el señor no ha tratado con su corazón, todo lo observan, hermano, y no lo pueden, eh, eh, no lo pueden. Si, si Dios no los ayuda, no lo pueden depurar, se lo quedan la imagen de esa son vengativos por lo mismo que guardan las cosas son inflexibles especialmente con los hijos estos ahora son muy habilidosos minuciosos sensibles creativos con gusto idealista leal estos, estos dos son muy leales estos dos no son leales no es su naturaleza estos dos son leales estos como hombres casados estos felices de la vida de las mujeres pero tienen sus cosas entonces, pero el problema es que la mujer con uno de estos, ¿cómo batalla, hermano? Pior si la mujer es colérica. Papito, ya te dije, ayúdame, por favor, échame la mano, métete a esto, haz esto, este, la este, este viene el día del juicio y todavía está pensando si compra una casa o no, hermano. Pero eso sí es así, es su personalidad. Si ¿Sí? me dices? es parte de eso, o sea, no, no debemos de juzgarlo porque el señor lo hizo para darle balance a este y darle balance a este. Entonces es conservador. Bueno, pues esto, ya, esto ya lo habíamos visto. Vale, estoy enseñando todo esto por esto que le voy a enseñar. Entonces, la falta de aplicación de la vara tiene que ver mucho también con el temperamento. Y déjeme explicarle. Entonces, pues, haga de cuenta que este es un flemático y es un colérico. Por eso se los mostré para que tenga una idea. El flemático es el más tranquilo y el más tolerante de todos. Estos son los que no aplican vara. No les gusta. No les gusta o sea, Estos son muy compasivos. Estos a los hijos les dejan hacer lo que ellos quieran, hermano. Entonces, ahora, la mujer es colérica. a ¡Ja! Esta sí no les va a permitir todo eso. Ahora, tiene que ver mucho, por ejemplo, que los papás de este era uno sanguíneo y tal vez el otro era flemático. Entonces, al ser eso, y, este tiene, y, este, y esta mujer tiene a sus papás que uno era colérico y melancólico porque... Normalmente esa mezcla normalmente le trae coléricos. Entonces, ahora esto, entonces, fíjese, ahora, fíjese que cuando se casan, esta mujer es atraída por este hombre. ¿Por qué? Porque ella la que, él es el que le pone el freno, hermano. Y a este le encanta a ella porque, ah, esta, la mujer, lo, él, él, ¿cómo le alaba? Que la mujer haga para adelante y todo eso. Pero eso sí es así, es. Ella sí, esa es parte de, entonces, esa es parte de esto. Entonces, el asunto aquí está esto. Entonces, cuando este ha tenido papás que son sanguíneos y flemáticos, entonces, como él es un flemático, a él le aplicaron muy o casi nada de vara. Porque eso le dice, siéntese ahí, mi hijo. Ahí se queda, hermano. El papá se fue a echar sus, sus colas, se le olvidó que dejó el niño, ahí el niño. y cuando regresa al otro día, ahí está el niño. Mi hermano, de verdad, hermano, es que es, que, es que es parte de su temperamento. Pero si le dije, pero si le dice, ahí viene el cuco, ¿por qué ¿Pato, no se mueve de ahí? Los otros, hermano, eso le dice el papá. solo el papá dio la vuelta y ya se levantaron. Que ahí viene el cuco, el cuco me hace los mandados. Dice. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, en ese caso, a estos casi no les aplican vara. Entonces, no dio muchos problemas. ¿Por qué? Porque era persona que le decían, haz esto, y lo hacía. El problema de él, más que todo, era con que es muy lento para hacer las cosas. Es, su problema número uno es que es lento o lenta para hacer las cosas y es sumiso y es obediente lo que le digan, eso lo hace y son normalmente personas que si le enseñaron a hacer la cama la hacen igual, no cambian son personas de costumbres no cambian, ahora el problema es que entonces viene, viene un padre que a él nunca le aplicaron la vara y se viene a encontrar con la Biblia que dice que hay que darles vara qué dice pues a mí nunca me aplicaron vara si ¿Sí me va a entender hermano le estoy enseñando todo esto porque esto pasa. A mí nunca me aplicaron bada y me porté bien y mis papás pues en términos generales eran felices conmigo. Pero no, es que esto es, pues, se está evaluando en base a un temperamento que no tiene muchos problemas. Pero esta, este otro caso es diferente. No hacía caso y la castigaban casi todo el tiempo. Ah, de ambos padres recibían regaños porque estos dos, este, este, normalmente usa la violencia si no ha sido tratado por el Señor mujer o hombre usa la violencia y este no usa la violencia pero es, es, es muy ex, es, estos padres o madres son demasiado exigentes porque a ellos les gusta la perfección ellos van este, este melancólico va detrás de la perfección los hijos tienen que sacar solo as en la escuela el problema es que si un hijo es sanguíneo no va a sacar solo as si un hijo es flemático, porque el flemático y el sanguíneo lo que buscan es pasar la clase. El, el melancólico no, el melancólico quiere as, él, él de por sí busca as. Entonces cuando el, 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 el padre es un, es un melancólico, Tal vez no le tenga mucho al niño, pero lo exige demasiado más allá. Entonces, el asunto, ¿por qué le estoy enseñando los temperamentos? Porque a veces, claro, si el padre es melancólico y el hijo es melancólico, le puede exigir que ese niño lo va a hacer. Pero cuando lo hace con un flemático o lo hace con un sanguíneo o con un colérico, se va a meter en problemas. Va a estar dándole duro o disciplinándolo demasiado. Entonces, el padre, dependiendo quién sea el hijo, tiene que tratarlo. Y ese es el asunto. Entonces, y la vara o la disciplina prácticamente fue su compañera es, es, a, a, normalmente a este tipo de colérico o sanguíneo a esto les dieron mucho mal muchos de ellos porque si les aplicó mal la vara están amargados en su corazón entonces ellos necesitan ahora si vivo al lado de atrás si no arreglan este problema el problema que hay es que lo hacen los traspasan a los hijos ahora aquí viene algo ahora qué, qué pasa cuando tienen sus hijos por ejemplo, si tiene un melancólico. Es estos. Y, y fíjese que, y esto es tremendo, hermano, porque, bueno, ahorita lo voy a enseñar todo, mejor lo voy a enseñar, ahorita porque quiero explicarle algo. Ahí está Vidal. Ahí está Vidal. Fíjese que a veces como padres cometemos grandes errores. Este, este, este no, este quiere a todos por igual. Los trata igual, los atiende a todos igual. Pero esta, como es muy exigente, máximo si es melancólico, varón o hombre, sin darse cuenta, comienza a resaltar a alguno de ellos. Y normalmente depende de la etapa. Pero como cuando son niños, muchos honores en la escuela. Estos como son melancólicos, honores, honores. En cambio, este y este, quejas, que los llama a cada rato, venga. lo están disciplinando al niño. Mi hijo, pero mira, aprende de tu hermano. Mira, mira, en el cuadro de honor. Sí, porque estos, estos primeros son bien limpiecitos, andan bien bañaditos, bien limpiecitos, sus tareas bien entregaditas, todo está bien. Estos, como digo, solo hacen lo básico, lo básico, hacen lo que, lo, lo, lo básico para pasar. Ese es su temperamento. Entonces, el problema de esto es que a veces el padre, sin darse cuenta, el primer hijo que tuvo fue un melancólico o una melancólica. ¿Y qué comienza a hacer? Cuando viene después un sanguíneo O viene un uh, colérico O viene un flemático Comienza a hacer comparaciones Y cuando presenta a sus hijos Perdón Sin, sin, sin querer hacerlo Comienza a hacer esto ¡Mire este! Mira cómo tiene cuadros de honores mire, en, en el cuadro de honor Mire los trofeos Y comienza a hablarle del hijo O de la hija Y los otros están observando Y casi dicen los otros ¿Y qué? Yo estoy pintado a los otros ni los presenta. Ah, Aquí tengo otros tres también, ¿verdad? ¿no? Pero casi dice, de estos tres no te hace uno de aquel. Cuidado. Cuidado. Cuidado, hermano. Porque fíjese que estos son muy inteligentes, pero son muy independientes. A los padres normalmente los terminan dejando. Ve cómo tiene su, tiene sus, sus ventajas. Estos no se olvidan de los padres. Estos tampoco. Y estos tal vez no se olvidan, pero ayudan. Pero este, como es muy independiente, al papá se involucra o la mamá se involucra muy poco. Porque no le gusta. No le gusta que se involucre. Entonces el problema es que cuando la persona tiene hijos, la vara se debe de aplicar diferente. Y no podemos aplicarla igual entonces ¿por qué tenemos que hacer eso hermanos? porque si no vamos a curtir imagínense usted que a, 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 a este niño le tiene que dar mucha, y si este fue el primero entonces usted dice ya, ya sé yo que con cinco brazos se compone el niño y le aplica cinco brazos no a este no necesita... mira a este tal vez hasta tres o cuatro tiene que aplicarle y a este también, pero a él con uno o dos es suficiente, aprendió también estos aprendió. entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para cómo, Por eso, hermano, mire, por eso le estoy mostrando con todo, hasta los temperamentos, para que usted tenga la gracia de Dios de cómo disciplinarlos. ¿Sí me entiende? No puede disciplinar igual, porque quiero decirle algo. Los hijos no le sale a usted, ah, no, pero es que ya le pidiera al Señor cinco melancólicos. Eso, eso no lo puede uno determinar, ¿sí me entiende, hermano? Quien determina eso es el Señor, ¿sí o no? Ahora, fíjese pues, escúcheme bien lo que voy a decir. No importa qué temperamento sea. Si este niño o esta niña comienza a ser enseñado, porque eso es lo que quiero enseñarle tal vez en la próxima, en la Escritura, estos niños pueden llegar a ser... Abra, abra, su, Biblia, abra su Biblia en, 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 en Daniel. ¿Alguien me puede leer Daniel cuando fueron presentados? Dice que ellos se guardaron, ellos fueron presentados. Y miren lo que dice la Biblia con respecto a ellos. Ay, hermanos, se nos fue el tiempo, Padre Santo. Donde dice que ellos fueron presentados y fueron hallados diez veces más sabios que los sabios de ahí. Diez veces. Fue, es en el primer, en el... Ah, el primero segundo, segundo capítulo. Es más, creo que es en el primero que fueron hallados diez veces más sabios. O sea, ellos fueron calados con el resto. Sí, pero cuando ya fueron presentados. O sea, se recuerda que los llevaron, los prepararon y luego fueron presentados con el rey. Y cuando el rey les preguntó, dice que los halló diez veces más sabios. ¿A qué dice? Dice, Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaba más rojizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y vino y la, de beber y le daba legumbres. Y a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las clases de literatura y sabiduría. Además también entendían todas las clases de visiones y el sueño. Pero más adelantito dice que fueron presentados con el 120 sí, Uno ¿Qué dice 1.20? de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, mm -hmm. los encontró diez veces superiores yeah. a todos. Los y encantadores en todos sus Ellos fueron calados con los mejores. Escúcheme bien, fueron calados con los mejores de Babilonia. Y ellos fueron hallados, la Biblia no miente, diez veces más sabios que ellos. Perdón. Los sabios de Babilonia parecían tontitos comparados con ellos. Ahora, ¿usted cree que todos ellos eran melancólicos? No. Pero lo que pasó fue que fueron jóvenes que se dedicaron al Señor. Y Dios los hizo sabios a todos ellos. Por eso es que cuando uno eh, hace lo correcto, la gracia de Dios comienza a descender. Por eso Pablo decía, lo que he hecho no lo he hecho yo, es la gracia de Dios en mí. Entonces, que es importantísimo, hermano, que aunque los hijos, ahora Dios, o sea, en, este, en esta área es inteligente, pero en otras áreas, eh, por ejemplo, esta persona no es muy emocional. Estas personas son las que eh, mamá está llorando, está sufriendo y se acerca, Mamita, ¿qué te pasa? Y ahí están, ahí se quedan y están pendientes de ella y todo eso. Este no, pero después sí. Entonces, estos son muy dados a, a atender a los padres. Estos no dejan a los papás, hermano. Son gente muy, muy dada a atender los papás. Entonces tiene, todo tiene su lado. Ahora, fíjense, pues, Estos son los más inteligentes, pero ellos terminan trabajando para otros. En cambio, esos no lo son, pero estos son perseverantes. Son perseverantes y terminan agarrando las cosas. Entonces, la vara se tiene que aplicar de una forma diferente en los hijos y tiene que tener. Ahora, ¿a quién le tiene que pedir sabiduría? Es a él. Entonces tenemos dos cosas, la corrección y la vara. De la vara, la vara acá casi no se aplica. Es muy poco. Acá se aplica un poco más. Aquí se aplica un poco más. Y este es el que se lleva el premio. Pero estos normalmente son los dueños de las compañías. Son los dueños de las empresas. Son los presidentes. Son los líderes. Son la gente que, créame hermano, eh, el que va a ser futuro presidente posiblemente es este. Este se ha pasado llevando por supuesto a un puño de gente. Pero no le importa. Ahí ve su temperamento. Y por eso es que hasta el físico se mira así, ¿va? Porque algunos, algunos dicen trompeta, ¿va? Entonces, hermanos, los hijos nuestros, Dios... Fue el que, di, el que decidió qué temperamento les iba a dar. Y con ese temperamento, Dios los va a hacer cumplir el propósito que Él tiene para acá. Lo que nos pide a nosotros es que seamos fieles, aplicando la disciplina y la corrección, como Él manda. Y si hacemos lo que Él dice que debemos de hacer, Él se va a encargar de agarrarlos, mire, hermano, como flechas. Así dice la Biblia, que los hijos son como flechas. Entonces, ya cuando están preparados queden en el blanco aleluya se quiere casar usted otra vez ¿verdad? Sí. <ríe> hermanos tal vez no podemos hacer algunas correcciones pero sí podemos ayudar a otras personas a hacerlo y perdón hermanos ya se nos pasó pero bueno pues ya uh, vamos a pararlo ahí vamos a lo de la vara ya no ya no vamos a dar vamos a pasar a otro tema queremos entrar a, a poniendo el nombre del padre y dando identidad a los hijos, queremos ver la adoración en familia, queremos ver varias cosas de eso, pero ya vamos a entrar a otra etapa y queremos entrar también en la etapa de los adolescentes, queremos ver la etapa de los adolescentes, también el trato con los jóvenes adultos, queremos ver esas etapas. O sea que ya le dimos a los padres, ahora vamos a darle a, a, también a los padres que tienen hijos adolescentes y a los que tienen hijos mayores, ¿amén? De o sea, qué cosas, dónde no debemos de meternos, qué dice la Biblia al respecto. Amén, póngase de pie un momentito, todo el que quiera el material, se lo puedo dar, se lo puedo mandar por correo electrónico, lo puede recibir en su, en su casa, en su correo, y usted puede meditarlo, estudiarlo y verlo, si quiere hacerlo para su casa o para su hogar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de poder aprender de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, algunos a poder ayudar a nuestros hijos a que lo puedan hacer con sus hijos o ayudar a otras personas que ellos lo puedan poner en práctica con sus familias. Y a los que tienen hijos jóvenes, darles esa diligencia, Señor, y ese entendimiento para ponerlo en práctica con los hijos. El conocimiento ha sido dado. Ellos son los que determinan si lo ponen en práctica o no lo ponen en práctica. Pero ayúdanos, Señor. Danos la gracia que necesitamos, por favor. Bendícenos en este fin de semana que viene. Gracias por este feriado grande, Señor. Bendice a tu pueblo. Cuídalo, guárdalo, Señor, y llévalo con paz para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermano. Salúdese, por favor. Amém?